0: Здравствуйте, друзья! Привет-привет! Сегодня у нас... Первая э, запись пилотного подкаста, который называется «А что если?» в студии сейчас находятся Оксана Мороз и Михаил Комин. Да, ведущие этого подкаста. Мы рады вас всех приветствовать. Сегодняшний нас, наш подкаст о справедливости, но общее название серии подкастов «А что если?» и идея подкастов «А что если?» связана с неожиданным взглядом на какой-то вопрос. Вот что нас интересует о справедливости? Лично мне интересно, откуда эти представления о справедливости берутся? Я читал несколько исследований, которые, собственно, пытались описать, так ли это или не так, и разные социальные психологи, даже биологи, говорят о том, что представления справедливости берутся и в детство. Так вот, а что если представление о справедливости, которые сейчас доминируют в российском обществе, взяты из русских народных сказок? Оксана, какую сказку ты помнишь из детства?
1: Я сейчас сломаю все стереотипы, потому что я отношусь к тому поколению людей, которые, а, плохо себя помнят в детстве, б...
0: Welcome to my world. Я а, тоже плохо а, себя отлично. помню в детстве.
1: И б считает, что его сформировали книжки, которые скорее относятся к серии библиотек приключений, издаваемых Дед Гизом там, в середине 50-х. И там, в общем, сказок русских народных было довольно мало. Там были, скорее, такие истории для подростков. Хотя, конечно, в них были истоки сказок. И если уж говорить про русские народные сказки, то в основном в голове всплывают в авторских вариациях какие-то такие абсолютно классические, традиционные, всякие гуси-лебеди, колобки, крошки-хаврошки и прочие безобразие, которое в основном остается каким-то следом воспоминаний, потому что сюжетику ты во взрослом возрасте воспроизвести не можешь. И самое главное, остается ощущение, что в сказках-то... Нет никакого сценария счастья и справедливости, а есть просто какая-то случайность, которая приводит к тому, что все получается. Если случайность равно справедливость, то у меня очень большие вопросы к сказкам
0: но случайность справедливости — это описать моей жизни примерно так вот я случайно помню некоторые эпизоды из детства хотя так. в целом э, детства не помню и вот я помню что у меня на полке с книжками стояла такая книжка которую очень любила она была она называла золотая книжка сказок и мне особенно вот э, почему-то запомнился из нее один рассказ но ну, сказка рассказ там очень сложно их между собой отличить она была посвящена геройствоованием такого человека недюжей силы который зовут валиду прекрасно и, знаете что я помню да, вот до сих пор об этом в Олидубе. Во-первых, то, что у него были два друга, которые в русском переводе, я не читал другого, но в русском переводе называется Гни железо и Ломай Камни. В общем, они такие были три силача, которые думали, чем себя занять. И значит, когда они думали об этом, они просто шли в одну из сторон, там на северный на юг, на запад, на восток по очереди. И, в общем, когда они шли, встречали, например, людей, которые попали в беду. Например, там была история, когда они сказали человеку, который вот сломалась у него повозка, там застрял он в какой-то ямке: Типа, давай мы тебе поможем, но за это ты нам дашь столько зерна, сколько мы можем унести. В общем, да. Они говорят, окей, да, они без проблем вытащили ту телегу, значит, там поравняли коней так, чтобы они дальше прямо шли. Говорят, ну, хорошо, теперь расплачивайся с нами. Они говорят, окей, расплачивайся. Ну, тогда, в общем, мы унесем все зерно. в общем, Они внесли все вот зерно, да, и, в общем, человек расстроился, да. И это вот такое представление о, о справедливости довольно... В каждом эпизоде этой это сказки было. Чего я, я вот в детстве меня поражался. Думал, а вот как так выходит? Вот если ты сильный, это значит, что ты можешь, если у тебя есть права такие договориться с кем-то используя свою тайную знание о том, что ты сильный, потому что оно не очевидно. Выглядели они как обычные парни такие, ну, может быть крепкие, но в общем как обычные парни ты можешь, значит, в общем по факту немножечко обмануть человека и воспользоваться, в общем, таким своим сокровенным правом. Мне кажется, что это очень, конечно, на меня повлияло, потому что не потому что я, значит, обманываю других людей, значит, каким-то образом ступая с ними в коммуникацию, нет, но это, в общем, соответствует как моим, мне кажется, представлению справедливости, такому либертарному представлению справедливости mm -hmm. о том, что все, что в общем ты можешь добыть в рамках какого-то достигнутых договоренности. что -то тебе нужно добыть.
1: Но вопрос заключается в том, всегда ли фольклор или сказка предлагает именно такую модель справедливости.
0: Да, и кажется, что далеко не всегда. Вот кажется, если мы посмотрим на какие-то другие русские народные сказки, что они, они устроены немножко по-другому. Вот, например, как устроена сказка «Колобок». Колобок, да.
1: Ужасно. Но, то есть это совершенно неправдоподобное Иррациональная, абсолютно непонятная история. Значит, есть испеченный, блин, то ли, блин, то ли действительно колобок, то ли еще какая-то какое-то тесто, которое испекли, найдя последние ресурсы в доме, пос поскребли, извините, по всем сусекам. Пожарили его, приготовили, поставили остужать. А эта зараза решила, что он хочет очевидно свободы, потому что другого целеполагания у него никакого нет. Ну, в сказке это не прописано, но это единственное, что современный человек может вытащить. И он пошел гулять. При этом он катился-катился, его останавливало каждое животное, даже то, которое тестом не питается, но сказка это, в общем, тоже опускает. И угрожали, что они его съедят. Он говорил, что нет, вы меня не сидите, я вам сейчас спою песенку. Пел песенку, и все лопухи, зайцы, волки, медведи, все его отпускали.
0: Пока он не добрался до главного мирила справедливости, а именно до лесы. Такой смышленый был парнишка, если это парнишка. Ну,
1: очевидно, вот. в мужском роде там, как обычно, по умолчанию, естественно, патриархальная культура, о чем мы говорим.
0: Еще долго на протяжении многих серий подкастов мы будем встречать про феминистические выражения Таксана на мороз Это было первое, я прошу отметить. Ну хорошо, кажется из нашего с тобой личного опыта, что сказки это не горнило справедливости, которая обучает или учит ребенка, в общем, как поступать и как не поступать в этих ситуаций, а какой-то набор курьезных, непонятных ситуаций. С чего мы вообще взяли, что представления справедливости откуда-то берутся и берутся от сказок. Но кажется, что мы не единственные люди, которые задумываемся об этом вопросе впервые в своей жизни. Благо, справедливости ради, за нас об этом подумали большое количество разных социальных ученых. И давай, в общем, пробежимся по тому, что разные социальные ученые... В разные периоды своего времени и говорили нам об этом. С удовольствием. Вот, значит, разные античные философы, ну, в частности, Аристотель, да, они считали, что у каждого существа, объекта и даже того, что можно назвать, есть некоторые предназначения, да, такое своеобразное учение о телеологии, есть некоторое предназначение, идея, то, что вот, для чего все, в общем, рождены или существуют на Земле, или там, не только на Земле. Соответственно, главное, к чему нужно стремиться, к тому, чтобы это предназначение реализовалось, справедливо то, что действует согласно этому предназначению. Для чего нужен стол? Для того, чтобы, в общем, за ним писали, он служит Некоторой подставкой, помощью, да, для того, чтобы ты там, в общем, использовал его в каких-то таких своих бытовых целях. Для чего нужен стул? Для того, что на нем сидишь, ну и так далее. И справедливо, в общем, или, например, для чего нужен философ? Вот, что говорил Аристотель? Это Платон говорил, и такой поздний Платон, с которым не то чтобы Аристотель согласен. Помнишь, что знаменитую картину, где Аристотель держит палец вверх, а Платон палец вниз, да. вот, вот это их спор ровно о предназначении философии. Так вот, справедливо то, что то, каким образом нужно поступать с предметом согласно его предназначению. Вот это является справедливым это дальше некоторым образом трансформировалось. Вот, например, в христианской традиции и в христианской э, схоластике, которая, кстати, заимствовала очень много от Аристотеля, да, идея в том, что все должны жить согласно некоторому предначертанному, но предначертанному уже не просто естеством вот этого предмета или существа, о котором мы говорим, да, а предначертанному Богом согласно определенному порядку. То есть, если ты родился условным христианином, твоя задача работать. Если ты родился, ну как бы вырос в семье священника, скорее всего, ты будешь священником, твоя задача вообще молиться Богу и отпускать грехи всех остальных смертных. Если ты родился королем, твоя задача и ни в коем случае, конечно, не отрекаться там от короны, не вступать в, в сомнительные браки с принцессами. Ну и, в общем, не, не делать того, что, кстати, обычно в сказках происходит. Но дальше же эта история развивалась. И представление о том, откуда берутся истоки справедливости, развивается. Вот, например, есть подход Фуко. Мне кажется, ты больше об этом знаешь, Оксана.
1: Ну, подход Фуку, он очень удобный. Его сейчас активно используют именно потому, что Фуко в течение своей жизни, под конец своей жизни особенно, продвигал одну очень простую вещь. Мы все живем в ситуации тотального насилия. Все, что с нами происходит, это насилие одних на других. И мы эти роли постоянно меняем. Вообще все наше существование пронизано микрофизикой власти. Но поскольку мы вроде как устойчиво существуем, последние, по крайней мере, некоторое количество, ну, для Фуко, наверное, десятилетий, то мы транслируем наши представления об этой устойчивости через институты, через институты, которые эту микрофизику насилия поддерживают. Фуко и Жижик, который в свое время довольно сильно суммировал то, что он говорил в книжке о насилии, в общем, уничтожили, на самом деле, представление о справедливости просто потому, что они не оставили возможности для выбора. Потому что даже когда мы сейчас, например, обращаемся к Фуко как к человеку, который который как раз рассказал про то, что все есть насилие, и с насилием нужно бороться. Мы ни в его трудах, ни в трудах его последователя не найдем никакого ответа о том, что будет в системе справедливости тогда,
0: когда мы наконец поборем насилие, можем ли мы это вообще побороть. Но что значит жить по справедливости по Фуку? вот условно? Что это значит? Это значит, что ты в определенный момент времени как бы перестаешь жить, потому что все окружающее тебя дисциплинирует тебя, и ты в общем не свободен в своих выборах. С одной стороны, с другой стороны, как только ты бросаешь ему вызов, ты сам становишься этим властвующим субъектом, который навязывает другим правила игры, потому что ты влияешь на них, вне зависимости от того, в общем, слушают, они тебе не слушают, неважно, но ты влияешь просто своим воздействием на этот мир. Вот как бы грустная картина мира, которую нам рисует Фуко, выглядит именно так. Это значит, что никакой справедливости по Фуку, в общем, по факту, не существует, потому что ты ее не можешь добиться. Ну, существует много квази-справедливостей. справедливостей это mm -hmm. тех, тех условных равновесных порядков, которые yeah. все yeah. и, и держатся. Yeah. И
1: идеал, как раз, чтобы было много сообществ со своими представлениями о справедливости, чтобы они конкурировали и в конкуренции договаривались друг с другом. А дальше подключается например, концепция какого-нибудь Юргена Хабермаса, который говорит, что диалог возможен только между теми, кто познает себя как субъектов, то есть принимает себя как равных, и, и поэтому, если есть много сообществ, у которых есть представления разные о должном, э, и они признают друг друга, то можно создать действительно равновесную ситуацию. Но э, концепция Хабермаса — это такая идеалистическая история, на которую нападают в том числе и другие политические философы, потому что это нереализуемо на практике. Но если вернуться к фольклору и к сказкам, что а, она очень четко противоречит в разных параметрах тому, что утверждалось что в архаических обществах, что в последующих каких-то социальных структурах. Потому что здесь мы говорим об очень понятном институциональном устройстве а, и институциональном понимании того, что такое справедливость. А там мы говорим явно о чем то другом, а, меньшей зарегулированности, хотя и с нашей точки зрения, или даже не знаю, с какой-нибудь а, точки зрения постхристианской или квазихристианской, это тоже не не о справедливости не о морали, а о каких-то других нормах совместного сосуществования.
0: Да, ну вот если возвращаться к сказкам, то не очень понятно, в каких из них может воспитываться представления справедливости. Но что нам об этом говорят какие-то люди, которые специализируются на этом? Я знаю, Оксана, что ты поговорила с таким человеком.
1: Да, я поговорила с Александрой Архиповой. Она доцент Центра типологии и фольклора РГУ И человек, который ведет группу мониторинга актуального фольклора и, соответственно, изучает как какие-то традиционные архаические представления, так и современный городской фольклор. И видит, как одно перетекает в другое. Мне кажется, это очень интересно. Давайте послушаем.
2: Самый известный набор фольклорных текстов – это сказки. В волшебных сказках, которые формируются последние тысячу лет, а будем более честны, на территории Евразии в последние 500 лет хорошо формируются, есть так называемый непрямой Дальше два плохих сложных слова рецепрокный альтруизм, то есть возвратный альтруизм. И вся справедливая сказка строят за счет этого. В известной сказке идет девушка-полюс, видит яблоню, на которой висит много яблок. Она просит яблонье просит ее помочь. Девушка убирает яблоки из дерева, а потом доброе яблоне помогает э, девушке. Девушка на самом деле не знает, что яблонь ей поможет. Но только за счет ее помощи, э, как правило, добрая бедная пачерица спасается от своей э, злой мачехи. Гораздо менее тривиальная помощь – это помощь Серому Волку, который встречается Ивану Царевичу и говорит, «Иван Царевич, я вообще-то голоден, накорми меня». Из какого-то, простите меня, будуна, э, Иван Царевич отдает внезапно э, Серому Волку свою лошадь, на которой он едет добывать царя. Вопрос: а зачем он отдает ему лошадь? А почему он знает, что ему надо отдавать лошадь? Тем не менее, он ему отдает лошадь, а потом внезапно серый волк, который вообще-то злой, становится добрым и ему помогает. Мораль всех этих сказок такова, что все построено на воздаянии. Однако существовал другой жанр фольклора, который очень плохо переводим на язык другого этноса. Это прежде всего эпос. Почему он плохо переводим? Потому что он привязан. Это, как правило, Поэтический текст со сложной структурой, его э, очень сложно исполнить. И были специальные люди, которые его исполняли. Эпос хранил другую мораль. Там на самом деле вот этого вот блаженного, и непрямого, реципроктного альтруизма с яблоньи яблочкой, там на самом деле не было. Там на самом деле мораль нападает, надо отбиваться. Угроза идет к нам, сейчас мы ее порубим в капусту. И там э, совсем нет вот этих вот идей, устанавливая отношения со всеми, потому что ты не знаешь, кто завтра тебе поможет. Это совсем другая история. Понятие мораль, и справедливость – это слова, которые ну, бессмысленно применять к культуре средневекового XVI века или к XI веку, или там, к V веку. Потому что, как правило, люди очень редко мыслят в таких абстрактных терминах. Мы на самом деле не знаем, как, как эти люди мыслили. Сказка учит очень конкретным жизненным принципам. Вот сказка учит принципам дарообмена, а как раз эпос учит правилом око за око. Если на нас нападают, то мы будем отвечать. Но если так вот в целом говорить про это. Но это не абстрактные категории, это то, что человека создает комфорт. То, что он должен поддержать любым способом в своей деревне. В этом смысле, если мы так посмотрим с точки зрения, то классическая волшебная индоевропейская сказка – это такой классический рассказ про такой социальный, архаичный социальный лифт. Ты можешь быть лентяем, который лежит на печи всю жизнь, сопли до полу, попа голая, как описывается меле, у тебя старшие умные работящие братья, это вообще ничего не можешь – но выигрываешь ты за счет того, что ты соблюдаешь некоторые правила, а старшие братья по каким-то причинам. Не соблюдают. Ты соблюдаешь правила жизни в общине второй тип текста, в которых все зациклено на историю успеха. Это как раз классический так называемый военный эпос, где сначала тебе долго рассказывают про историю успеха героя или историю неуспеха. Вспомним Былина Блье Муромце самое известное. Сначала он был инвалидом, и э, с инклюзивом там было как бы сложно, и он лежал парализованный на печи. И все над ним издевались и смеялись. Это классическая, такая американская история неуспеха. Потом он встает, магическим образом исцеляется, и дальше становится героем, и отправляется, то есть он подправляется на службу князю и постепенно становится героем. Это история успеха. То есть он, он добивается того, кем он стал, благодаря личному успеху. Это история характерна для военизированных эпосов, где есть социальная, в культуре где есть какое-то социальное расслоение где, как правило, есть дружины, и где есть, как правило, какая-то военная движуха, по крайней мере, на фронтирах. У мирных эм, земледельцев, живущих небольшими группками, как правило, эпоса в таком виде нет. Эти две модели они до сих пор существуют, и они конкурируют между собой в массовой культуре, которая далеко вышла за пределы э, ну, как бы волшебной сказки эпоса, которая сам по себе мало уже кого не интересует, хотя бы потому, что там очень реалии тяжелые и непонятные.
0: Окей, поды тоже что есть два вида вот условно этих сказок. И вот что я понял еще из первого прослушивания Александра, в том, что на самом деле второй вид военизированный появляется в тот момент, когда появляется социальный лифт. Когда... Да, но Это не сказка. Да, это не сказка. Но это как бы то, что регулирует дальше твое представление о том, как нужно себя вести, для того, чтобы ты был классным.
1: Ну, в какой-то степени, да.
0: Вот. А, и, соответственно, после того, как появляется такой социальный лифт в, ли... в виде войны, ты можешь, значит, геройствовать. Но кажется, что дальше это некоторым образом трансформируется. Вот, например, с появлением других возможностей для социального лифта, да, с, ну, там, прежде всего с появлением классической такой рыночной экономики после промышленного переворота. Способ проявить себя и, значит, доказать, что ты такой суперправильный человек и знаешь, что значит быть справедливым и, что, и как жить по справедливости, да, становится возможность заработать большое количество денег. Но что здесь важно? Важно, что кажется, что такой, как бы, воздействующие на подрастающее поколение эпос, тексты, сказки, они гонятся вслед за вот этим представлением о справедливости. Вот, например, всегда поражало меня произведение, которое написал Диккенс, и называется оно «Рождественская история». Диккенс уже, соответственно, жил после промышленного переворота, в эпоху 1830-х примерно, годов в Англии, но чуть-чуть позже закончил свое это произведение «Рождественская история». Для нас это не так важно. Важно, что, что в этой в «Рождественской истории» написано, что по факту вот тот скрудж скряга, который, значит, зарабатывает свои деньги на том, что он продает гробы и в общем в основном там каким-то не очень богатым людям ну кто там чаще умирает в этой средневековой но ну, не средневековой вернее в англии после промышленной революции скрудж не прав здесь в данном случае он хоть и предприниматель он не прав потому что он не делится с другими людьми и вся эта история про призраков которые приходят к скруджу они говорят что если ты исправишься, если ты будешь таким благотворителем, меценатом и так далее и тому подобное то ты проживешь больше чем в общем то отпущен тебе год не доживешь до следующего рождества ему в общем говорят призраки если ты не начнешь делиться с другими людьми и это конечно попытка захвата этой повестки. И вот он в рождественскую сказку, которая очень стала популярным там произведением, которое зачитывали детям, чаще всего образованным детям, а не образованным детям, как известно, не зачитывали, но тем не менее. Стало внушаться, что справедливостью является та ситуация, когда ты делишься с другим человеком, нажитым своим таким вот предпринимательским духом добром.
1: Да, но вообще это еще история про бродячие сюжеты, но в смысле про то, что какие-то важные для человечества такие представления, установки, даже несмотря на то, что они немножко меняются в течение времени, например, с изменением а, базовой этической системы, тем не менее воспроизводятся. Да, в этом смысле а, и история, которая... Там, фиксировал Диккенс, это скорее история про перекодировку. У нас есть какая-то сюжетика, которую мы превращаем в нечто другое, чтобы воспитывать тех, кто займут положение этого скруджа, и ну, условно, да возможно. И в конечном итоге они будут вести себя лучше, благороднее с нашей точки зрения. И это хорошо показывает, что, опять же, да, история про современные фольклорные представления в очень большой степени опирается на какие-то прежние культурные паттерны. И это означает, что на самом деле, может быть, не современная ну, то есть не сказка вот, в том виде, в котором она сохранилась да, сейчас, а какие-то представления и объекты массовой культуры оказывают такое воспитательное действие. То есть может быть сказка живет в каких-то объектах массового производства и массового потребления культурных. Мне очень нравится, например, история про то, как... Дисней, как держатель сказочной а, повестки волшебного мира мультипликационного 20 века...
0: Владелец ресурсов. И владелец ресурсов. Владелец ресурсов сказок.
1: Да, владелец ресурсов сказок. А, по сути, захватывает какие-то старые сказочные истории. Понятно, что уже не в их каком-то народном представлении, а пересказанные там, а, не знаю, Шарлем перо Андерсоном, еще кем-то, а, и потом с помощью своих сценаристов перерабатывают их в еще что-то более съедобное для своих потребителей, будь то потребители потребитель из 30-х годов или из 90-х. И с течением времени там меняется вот этот очень важный содержательный важное содержательное, содержательное ядро. То, что в сказках могло выглядеть, как, не знаю, «Дева в беде», «Demsel in постепенно превращается в такую «self-made», эмпауэринг uh, ну, модель женскую, например. Да, потому что в сказке принцесса у Диснея занимает очень важную позицию. Она вся лучше прорисована, чем принц. Вообще, это такое ядро сборки впечатлений эм, зрителя, и становится совсем другой. Почему она становится другой? А, ну, тут не надо строить теорию загору, потому что меняется общественная повестка. То есть это не значит, что какие-то феминистки, например, приходят и бастуют напротив в Диснейленде, да, но просто общественный климат меняется, и возникает ощущение, что учить надо, наверное, не тому, что нужно лежать в хрустальном гробу и ждать, когда тебя поцелуют, а нужно как-то брать судьбу и в свои руки. Из гроба пора выбираться. Да, пора, в конце концов, брать и делать. Пора да?
0: воспитывать этих гномов, которые тебя в этот гроб заворят. Тем более,
1: тем более что история про гномов и история про принца она в оригинале ужасная сексуализированная полностью про абьюз и ее точно нельзя воспроизводить сегодня потому что это просто извините с точки зрения современного модного языка гипертоксично
0: гипернасильственно да, но тут же что интересно почему происходит такое пересмысление вот этих классических сюжетов то что называешь бродячими сюжетами да а потому что это общество изменилось условно или потому что есть возможность каким-то образом на это общество воздействовать нас, нас же вот это
1: ну это вопрос о курице и яйце. Мне кажется, что очень важно разговаривать с теми, кто собственно смотрит все это и читает, потому что мы так тоже в хорошую позицию встали. Типа кто-то читает сказки, кто-то смотрит мультики. А было бы здорово услышать такого свидетеля человека, который действительно читает, действительно смотрит, и у него есть какие-то ролевые модели представления о справедливости. Я знаю, что ты с таким прекрасным человеком поговорил.
0: Да, я поговорил с этим прекрасным человеком. Его зовут Гога. Ему недавно исполнилось 8 лет. И он рассказал мне, что он смотрел последнее время, что он читал последнее время и кого он считает правильным, в чьи поступки он считает правильным, кого он хочет подражать. Гога. А расскажи, пожалуйста, что из такого последнего, что ты прочитал или посмотрел, тебе запомнилось? Фильмы, книжки, мультфильмы?
3: Мы вчера были на моем детрождении на Истории игрушек 4.
0: О, Истории игрушек 4. А ты предыдущую часть тоже смотрел? Да, да. И первую, вторую и третью? Да. М -м, а ты помнишь там персонажей? В
3: Истории да. Игрушек?
0: А вот как, как тебе кажется, в Истории игрушек, кто там такой самый правильный персонаж? Вуди. Вуди, который такой ковбой, М -м -м, да? Да, Шри... Шериф, ага. А почему он, тебе кажется, правильным? А,
3: ну, потому что он за правосудие там и все, и короче, он самый главный герой там и следит везде в игрушках за порядком, чтобы там ничего было такого.
0: Uh -huh. И
3: ему очень важен, важен хозяин.
0: Uh -huh. Uh -huh. Он руководит такими игрушками, да? Чтобы хозяину было да. удобнее играть в них. А вот что значит, э, он за права судей, это вот что ты имел ввиду, виду? Как я сказал так?
3: Э, ну, то есть, он всех удерживает, чтобы никуда никто не убежал. Uh
0: -huh, uh -huh. А почему вот правильно игрушкам никуда не убежать? Почему это ты считаешь правильно, почему он так правильно поступает?
3: Ну, потому что, потому что вот например, есть у хозяина любимая игрушка, uh -huh. И он следит за тем, чтобы она не убежала, потому что хозяину будет очень грустно. То есть mm -hmm. он заботится не только о себе, но еще и за всеми игрушками, также и за хозяина.
0: А есть вот в истории игрушек какие-то персонажи, которые ты считаешь неправильно, неправильно поступают?
3: Он появился, этот персонаж появился только в четвертой части.
0: В четвертой части? А да. в первой, второй, третьей части не было таких персонажей. Не а кто было. в четвертой появился? Вилкинс. Кто? Вилкинс. Вилкинс. Ага. Что он такое делал?
3: Он хотел выброситься. То есть он к мусорке бежал.
0: Ага. А Вилкинс – это такая игрушка, которую любит, которую любит хозяин как раз? Да. да. Угу.
3: Самая любимая.
0: Самая любимая игрушка. И ну,
3: он… Ну, он хотел к мусорке, потому что он сам из мусора сделал. Он из столового прибор. Угу.
0: Угу. Понятно. Да, да, да. Его, соответственно, сделали из мусора. Ну, да. И, но э, хозяин его больше всего любит. Да? Да. Лу, а ты знаешь какие-нибудь э, сказки? Русские народные или другие сказки? Помнишь, ты их читал в детстве? Ну,
3: знаю.
0: А вот какие сказки ты знаешь?
3: А Алладин читается за сказку.
0: Алладин читается за мультфильм такой, но он построен на сказках, наверное, да. Угу. Алладин. А вот кто тебе, Воладине, нравится? Кого ты считаешь там правильным персонажем? Алладин. Угу. А почему он такой правильный?
3: потому что хоть он и грабит, но это он делает для, для добра. Для добра? Да. А еще а, а Робин Гуд читается за сказку?
0: Робин Гуд, ну он меньше читается за сказку, но да, да. То есть Робин Гуд тоже, он так же как не поступает, да?
3: Да. А почему agree. ты считаешь
0: правильно? Почему вот ты считаешь, что для того, чтобы кому-то помогать, можно и ограбить кого-нибудь? Почему это такой правильный поступок?
3: Бывают такие люди, которые очень бедные, их надо кормить даже ценой, не знаю.
0: Ну, какой-то какой дорогой ценой. Да. Да. Угу. А все же, возвращаясь к сказкам, вот какие-то русские сказки, ты
3: помнишь? Не
0: Ну, помнишь вспоминаю. там сказки типа «Курочка, ряба, колобок»? Такой ты уже не читал?
3: Не, я считал, но только когда был очень маленьким.
0: Угу. Как ты считаешь, вот э, Колобок это э, какой-то добрый персонаж, правильный?
3: Mm, да. А хотя нет, нет. Потому что он гадкий, он сбежал от всех.
0: Uh -huh, uh -huh. А он сбежал, потому что ему так хотелось? Или потому что, например, ему было плохо?
3: Я не знаю. Это почему вы меня спрашиваете?
0: Представляешь, что э, там... Мама с папой, например, взяли кота и долго его кормили. Кот стал таким красивым, упитанным. А кот сбежал. Считаешь, считаешь ли ты, что кот был прав в этой ситуации? Нет. Нет. Почему?
3: А, потому что о нем заботились, YEAH. а он сбежал.
0: Но он же, может, хотел больше свободы. Он, например, не хотел, чтобы о нем заботились. Он хотел гулять сам по себе. как коты, которые гуляют сам по себе.
3: Да, знаю таких...
0: Ну вот что, что, что здесь важнее, как бы, что тебе кажется правильнее? Это, значит, не обижать людей, которые о тебе заботились, или думать о себе и э, быть таким свободным котом?
3: А не обижать людей, а тот о тебе заботит.
0: А почему это важнее, ты считаешь? Почему?
3: Ну потому что это противно думать только о себе.
0: Ну что, по-моему, это очаровательно.
1: Ну, по-моему, это такая живая иллюстрация того, как какие-то архаические нормы, какие-то современные, переплетаясь, порождают удивительное, конечно, и удивительное представление об истоках справедливости, и удивительное представление о самой справедливости.
0: Мне кажется, что вообще эта история игрушек 4 очень, знаешь, такой аристотелевский пример. Почему? Потому что вот в чем предназначение игрушек? В том, чтобы человек с ними играл, да. ребенок с ними играл. И вот Вуди охраняет спокойствие этого ребенка. Он такой старший над игрушками и, значит, способствует тому, чтобы чтобы ребенку было комфортнее с ними играть, чтобы они никуда не девались, чтобы они не потерялись, в общем, чтобы они, в общем, не безобразничали еще, параллельно. Но, кроме того, есть вот этот вот Вилкинс, это такой специфический персонаж, которого там вот эта героиня в последнем эпизоде этой истории игрушек создала из там столовых приборов, в общем, собрала как-то их, а они уже были выброшены, в общем, и сделала с них очень такое странное, человекоподобное существо. И, в общем, она как бы разрушила это предназначение Вилкинса, он был мусором. И он все время хотел сбежать в эту мусорку, в общем, потому что считал себя да, в общем, <соценно> таким источником, тем, что произошло из мусора. Его цель не являться игрушкой, а являться мусором.
1: Но это интересно, потому что это означает, что на самом деле этот мультфильм глубоко архаичный, в том смысле, что там есть жестко установленный порядок. Этот порядок устанавливается большим авторитетным другим, который, очевидно, имеет заместителя в мире равных, да, вот в горизонтальном мире игрушек. И это такая очень жесткая дисциплина. Модель, где у тебя нет возможности э, бороться за свою самость, а если ты борешься, ты ненормальный. А это добро пожаловать в мир Фуко.
0: Ну вот Алладин это какой-то другой совсем пример из его <мир> мира, из мира в смысле Гоги. Да, Алладин, как такой персонаж, который, с одной стороны, делает явно что-то не очень хорошее, в общем, крадет, да, там, обманывает и каким-то образом в общем, поступает не очень хорошо, да, но при этом, используя эти свои навыки ловкача, храбреца и некоторым. Мастерства плута <свят> воздает это. Воздает с этой помощью другим людям какие-то благ.
1: Но это же история про совмещение сразу нескольких моралей. Добро пожаловать в мир Оруэлла. Мир это война. Это история про то, что в. Не только в детском сознании, но вообще в сознании современного человека пересекается сразу несколько представлений о справедливости из разных источников, и если они не сталкиваются в реальном каком-то случае, когда человеку нужно, исходя из каких-то установок, да, принимать решения, то они нормально сосуществуют. То есть нормально уважать и считать правом того, кто является носителем власти и устанавливать порядок, нормально при этом считать, что если тебе представляется справедливым нарушить правила, ты это сделаешь, потому что у тебя есть благая цель.
0: Да, ну вот хорошо, допустим, мы видим, что несмотря на то, что есть разные какие-то этические модели в этих мультфильмах и там сказках, которые Гога как-то воспринимает, да, у него сформировалась довольно четкая этическая позиция, что в общем с эгоистом быть плохо, да, надо быть альтруистом и надо как, как бы всячески эту альтруистичность в себе тестовать, поддерживать. Так вот, давай подумаем, какие у нас еще есть примеры из того, что мы в последнее время смотрели, читали или, в общем, каким-то образом видели из массовой культуры, которые, как нам кажется, будут воздействовать на дальнейшие установки э, людей.
1: «Гарри Поттер», «Сумерки», «50 оттенков серого».
0: Мне сложно спорить с культурологом, но мне кажется, что сейчас последнее главное в масс-медиа достижение и там большое, наполненное разными этическими дилеммами история, это, конечно, история по марвеловская, история про «Мстителей».
1: Mm, ну, она старая.
0: Это, она старая, конечно, совершенно основана на комиксах, но довольно сильно переработана под современной реалии.
1: <свят> ну да, но <свят> с, комикс, с культурой комиксов тут все интересно. С одной стороны, они, безусловно, созданы для того, чтобы формировать представление о правильном, и это их создатели постоянно говорят: что каждый раз, создавая новую линейку персонажей, они думали о них, как о других, как о угнетаемых группах, которые нужно защищать и которые должны приучить людей
0: к, к терпимости. Да, и там четко видно да, в прогрессии линейки этих персонажей. как как они, собственно, начинают вовлекать в, через этих персонажей незащищённые группы. Да. Вот классический пример, который все всегда обсуждали э, год назад, э, это история про Черную пантеру». Mm -hmm. Это вообще не самый популярный комикс в своё время был, не самый, э, не самый популярный персонаж, но, значит, им нужно было снять э, такой комикс для того, чтобы, в общем, вовлечь группу людей, там, афроамериканцев. И вот последний главный эпизод из э, «Мстителей», уж простите, что мы спойлерим, но фильм был давно, это история про то, как «Железный человек» превращается из торгов с оружием, который для себя, в общем-то, uh -huh. создавал и башню, и все время, значит, гордился собой. Такой, в общем, был абсолютный такой эгоист в человека, который пожертвовал собой для того, чтобы спасти большую часть Вселенной. Именно он отобрал перчатку у Таноса, именно он, э, зная, что, собственно, по факту он погибнет, щелкнул пальцами.
1: Ну, мы, правда, знаем, что, поскольку это Марвел, там всегда есть параллельные истории. Мы понимаем, что Дауни-младшему надоело играть Железного Человека, и мы вполне можем увидеть в этом маркетинговые модели, которые позволяют, например, следующему Железному Человеку быть вообще не мужчиной все это перезапустить, как это было, например, с Человеком-пауком и так далее. То есть тут очень важно, что комиксы это такая история, которая может длиться и длиться, вне зависимости ни от чего. Его можно 10 раз там всегда есть параллельные вселенные. И поэтому это еще больше работает на трикстерскую модель справедливости. В одной вселенной у тебя одна система справедливости, в другой совсем другая. Они не пересекаются друг с другом, как, например, и даже пересекаясь, как, например, Люди X и Дэдпул, они порождают совершенно удивительные какие-то несовпадения, и это нормально. Это история про то, что вообще ну, может быть очень разные справедливости и нормально, когда они не совпадают. А mm -hmm. это, в свою очередь, такая ну, некоторая культурная, извините, уж шизофрения. Ну то есть у тебя может быть в одной линейке того, на что ты смотришь, в одной линейке вселенной вообще очень разные поступки. И mm -hmm. это нормально. Mm -hmm. ну, а это, в свою очередь, работает на то, что нормально быть разным. И нормально э, не быть идентичным себе. Сейчас принимать в качестве нормы вот такую справедливость, завтра вот такую, и не чувствовать, что ты себя предаешь или ты беспринципный.
0: Ну хорошо, Оксана, что мы сегодня из этого подкаста поняли? Вот давай перечислим по пунктам. Раз, два, три. Вот раз.
1: Что нельзя в поисках современных представлений о современности оглядываться назад и искать их в сказках, фольклоре или чем-то таком. Что всегда то, во что мы верим сейчас, конечно, наследуется из прошлого, но в значительной степени там выглядело по-другому. Два.
0: Два, что сказки не всегда источник этой справедливости, но, как правило, имеют отношение к чему-то регулирующему. Вот так же, как и мифы, так же, как и былины, так же, как и все остальное, они имеют отношение к тому, что регулировало поведение людей в какой-то период времени. И три? И три, как мне кажется, что интеллектуальная провокация наша сегодняшняя удалась, и это надо признать полезным и довольно хорошим инструментом для того, чтобы подумать о чем-то с неожиданной стороны.
1: Да, так что мы предлагаем как можно больше заниматься такими провокациями самостоятельно. Смотрите Сериалы читайте, книжки ходите в кино и изучайте разную-разную-разную культуру для того, чтобы найти какие-то непростые ответы на, может быть, даже самые простые вопросы.
0: С вами сегодня были Оксана Мороз
1: и Михаил Комин
0: в подкасте «А что, а что если? если?» первый подкаст интеллектуальной провокации.